0: 大家好，这里是吴世昌研究所，我是爱谁谁。大家好，我是珂珂。今天这期节目是一期特别节目，因为吴世昌研究所终于迎来了它的三周年啦！从这个二零二零一八年的二月份开始，一直到二零二一年的二月份，坚持周更节目，一共应该已经更新了快一百六十多期节目。也不知道我们是怎么
1: 搞出来这么多期节目的，还是为自己的这个创造力自己都吓呆了，对，连自己都吓呆了。对我突然意识到。天哪，这个电台已经伴随了我十分之一的人生了。生
2: oh my god， <笑>真的是，是
1: 是
0: 真的是，那那就觉得还是蛮漫长的一个岁月了。今天那个大家一听到背景有一个人在讲话，就知道那个曾经的一个主持人树叔,叔又回来了
2: 。对，然后今天今天今天我不是我不是树叔,叔，今天我是叶丽静。叶丽静。<笑>可以可以可以，可以可以今天不是无时差研究所，是大型人物深度访谈，可以可以，<常>很犀利对
0: ，因为因为每年到这个时候都会想说特别节目要做什么内容嘛，然后当年第一期的时候，我记得我们做的是一个就是一年的回顾，然后包括就是讲了一些<对>呃过往的一些呃就是当初做电台的这个起源，然后还有。为什么我们要做这个电台？然、啊、后还包括我们之间采访过的那些朋友有哪、嗯、些，呃，值得记忆的闪光点。对，然后二周年啊、呃，两周年的时候，我们其实做了一期，呃，还反响还蛮好的节目，就是采访自己的父母，也就是那些六零后、七零后们。然后那期节目呢，哦，那呃，也就是那些五零后、六零后、七零后们。然后那期节目呢，其实受到了比较大的，就是反馈，就是大家都觉得就是嗯，很感动有这么一期节目。哪知道，就感觉这一年过得好快啊！我觉得做那期节目好像还就就好像就就几年几个月之前的感觉，就忽然就又又过了一年。然后今年就想说三周年了，我们整点啥呢？那之前一直都是我跟爱谁谁在做主持人，我们一直在不停的问嘉宾问题。那就是这次呢，我们也希望啊、呃、邀请到我们的好朋友叶丽静来。<笑>对，来来反客为主，来问一问我们俩的问题。我相信就是也有很多听众小伙伴们，其实对我们俩也有存在这丢丢的好奇心。<笑>其实可能没有啊，对，然后也也有些许好奇，对，觉得就是经常会收到大家在那个微博上问说，哎，那个两个主持人的微博在哪里啊？然后怎么怎么都没有一些公布一些，嗯，就是个人的一些信息啊什么之类的。对，因为我们很怂啊，好，<笑>所以也想借这期节目，然后看看这个局外人，对吧？看看我们的好朋友到底有哪些问题，有哪些犀利的问题想要问一问我们
1: 。您正在收听的是《
2: 无时差研究所》。
1: 《无时差研究所》是一档横跨中美的播客节目，希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify。Google Play 和小宇宙搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评
2: 。我其实发现主持这个事情还蛮难的，你其实要搞那个采访大纲什么，它是需要一种结构化思维的。我自己的思维是那种比较散漫型的，就是想到哪就问到哪。我看科科感觉每次随机就能说出一长段那种乱七八糟的话，也不知道在说啥。<笑><笑>就是
1: 这点说的确实是很真实。我觉得我跟科科的区别就在于，我觉得科科很多时候是能够把一个问题问得非常的完整，就是他有一段很完整的背景去说我们为什么要探索这个问题。像我，我可能也是属于比较呃 spontaneous， 会在聊天的过程中去挖掘。啊、呃，他说到一个点，然后可能我同时有一个想法，那我可能会接着问。我觉得其实分工的问题，就是毕竟
0: 两个人你也不能有一有不不能两个人都在问那个大纲的问题嘛。然后肯定是有一个人主要在串这个整个整个路线和节奏的。我也希望说能够就是把问题问的稍微有点逻辑，就是上下文能够连接起来。其实，在我们写提纲的时候，就有这种意识，就是基本上就是按照一定的顺序在写的。另外的话，我觉得其实这个对我对我自己来说也是一种锻炼吧。我觉得就是需要你一定程度上集中注意力，然后在听嘉宾上一段回答的同时，又在思考下一段应该问他什么样的问题。我我自己有比较深的感受，就当我去参与面试的时候，就是别人在问我问题，然后或者别人在。表达自己观点的时候，我我我还蛮听得进去他在说什么，然后还能挺能从他的这个他的表述
1: 当中去找出问题，然后再继续去问。我觉得问出一个问题，其实有两方面吧，其实一方面就是说能够事先可能跟嘉宾也有沟通，嗯、然后能够听明白就嘉宾在说什么，他的出发点是什么。然后另一方面也是你自己可能对这个内容也有一点了解。如果说缺一不可吧，任何一方没有的话，我觉得都问不出那个问题。对，对所以虽然说是一个我们算是一个闲谈节目吧，但其实，在背后，不管是嘉宾还是我们，都其实是付出了很多的时间去做一些了解的，才能够把这个对话进行下去。其实我也能够是想到有一些例子，就是特别是在聊一些国内的一些 pop culture 的时候，就看科科跟嘉宾聊的火热，然后我可能听懂了，但是我问不出任何问题，因为我不知道。对你不知道那个背景。对啊，但同样
0: 就是如果跟美国相
2: 关，基本上就是爱谁谁在讲。对我发现主导爱谁谁的画风比较偏，非常偏美国。而且艾辰在那个美国聊美国政治的时候特别大放异彩，<对>感觉柯哥在一旁默<笑><笑>不作声。对，然后然后我男朋友就说，<笑>我,说我男朋友就说他今天全场都没有讲话。<笑>我男朋友在里
0: 面听我录节目，<笑>他说他怎么今天全场都没有讲话？<笑>我觉得就是柯<笑>柯,柯
2: 哥柯哥最兴奋的话题是我观察了一下，是那种社会问题，尤其是什么当代年轻，对对对尤其特别喜欢在标题上当代什么,什么什么什么，当代什么什么一聊<笑>都是当代，感觉代表了。全人类代表了，尤其是那个嗯，中国的这个年轻人群体啊，非常感觉选的题目都比较有这种媒体的责任感，还有跟那个嘉宾呃，印象比较深刻的是那个嘉宾小黑，对,对,对，然后你们俩在聊那个政<笑>那个时事热点话题的时候，仿佛让我看到了微博微博下面的那个群众热议的
1: <笑>那个评论一样的。我非常喜欢黑总来上节目。首先就是我可能自己直接去了解这些国内发生的事情不是很多，就经常都是可可给我发点微博啊，嗯、或者一些某一些公号会看一下。但是我觉得听黑总聊完以后，就是我对这件事情的认知就是会上一个层面，真的是、嗯、真的是我不可能自己去体会到的东西。可能你不在那个环境里，或者说你日常接触的小伙伴也不在那个环境里的话，<对>你很难去了解。<对>所以对我来说，我做播客也是给自己打开了一扇门。
0: 我前两天在想这个问题啊，我觉得如果没有这个电台的话，我可能跟美国那些朋友，就包括你们的连接就会很弱了。因为就是不同不同的地方生活，他会有不同的生活圈，然后每个人会结交到新的朋友。其实跟过往的这个朋友虽然感情很深，但是因为没有什么共同的这个生活经历，其实大家联系就会越来越少了。非常感谢这个电台，我觉得就是呃，让我时刻都能保持一定的新鲜度。包括你，你想说就是有什么美国的一些呃社会的议题问题，然后到了中国的这个媒体上、媒介上，然后我就可以快速的去询问一下官方消息，也不是官方消息，询问一下一线的消息，对吧？我就发个发个短信、呃，发个微信给谁谁谁，我就可以问一下。然后包括有一些跟美国相关的一些议题和话题，也借由这个节目让我有更深深刻的理解和认识。我觉得其实对我个人来说也是非常好的，就是过往生活的那段经历。在我身上其实是非常美好的一段记忆，我我觉得用这种方式去延续，其实还是还是蛮美妙的一件事情
2: 。这个节目因为是你们做的，我才开始关注这个节目，然后自己也参与过其中的一部分，所以呃，尤其是科科在三年之前回国之后，如果其实不是这个节目的话，就是联系上是非常比较困难，不是说不联系，就是就是这种联系。比比较相对比较浅层次嘛，如果我觉得，嗯、呃，每次对话其实人跟人的对话都是在达到一种共识。如果我们只是在个人问题上达到一种共识，毕竟就是这个的可聊度肯定没有说我们有更多的话可以聊、嗯。对，就像你说的一样，这个这个。这个节目默默的变成了一个我们之间的连接，然后是我们嗯、呃、一一种沟通的渠道。包括他你请的那些嘉宾，其实都是我们的同龄人，上下没有跟我们的年龄差距没有太大，所以这个节目其实除了跟你们的连接也好也好，也还相当于是在嗯、呃、更大的范围内跟更多的同龄人做一种这种平等的对话、平等的连接。对，因为我问过你说你这个节目的就是定位是什么，就是你是想。嗯、呃，你的听众群体是怎么样一种人？我自己的感官是你你们的这个节目给我的感觉是一种非常平等的对话，就是同龄人的互相交流。就一些资深媒体人做的一些节目，他们可能在做节目方面，不管是节目形式方面，还是这个请的嘉宾阵容方面，都比我们要老到老到熟练一些。然后听那种节目，有的时候会听到一些可能比你更深一层次的观点，但是我们这个节目就。就更加就是平易近人一些，就嗯、呃，在聊的也不是说我们没有内容，就是我们是以一种同龄人的角度去去理解消化当下的这个事情，更多是寻找一种共鸣，或同时有的时候因为来自不同的 industry 也会有一种啊、呃、知识的拓深。嗯
1: ，
2: 我觉得我们节目变成现在样子，并不是说
1: 我们的一开始就觉得说这就是我们的定位了。就像我们很多别的节目，他们可能很多都是资深媒体人转出来做的，那他们的一些、嗯、呃采访的方式，或者是在话题的选择上，其实是跟他们以前做媒体的那种嗯、呃、角度或者经验是相关的。那其实我们一开始就只是两个好朋友聊聊一些社会问题啊，生活中发生的事情，那自然而然我们就变成了这样子的一个形象和定位，包括我们请的嘉宾也都是身边的朋友。所以我觉得这两者之间没有说好与不好吧，就我们这样的形象确实就是和听众朋友们打成一片，我们就只能代表我们自己说，呃，如果说我们做得更好一点的话，那我们可能能够代表一部分身边的人，我们也只能说用这样的方式去发声。嗯，从一开始的角度就是想说，只是想要去沟通吧，就是、想聊，然后就想顺便，嗯，给大家带来一些不同的观点，因为就是说，在不同的人在不同的社会环境里，都可以对一件事情有不同的看法，就是这是我们一直坚持的，也愿意去保留的一个东西，因为我觉得，如果说你是做一个新闻媒体，或者说一些更什么调查性的一些媒体的。利益出身的话，你可能对于自己的严谨性、真实性有很高的要求。我我不是说我们没有，我只是觉得我们可能想要更轻松的去传达一些想法。那有些人愿意认同、愿意听，或者说觉得受到了启发，那当然是好的。如果说有反对的声音或怎么样，我其实也不会说说打击到我们愿意去聊，或者是开放的去看待一些问题。我觉得，我觉得其实我们没有变，是播客本身变
0: 了。就是我们一开始的这个初衷，我们三年的初衷其实一一直都是这样的，就是像艾学姐讲的那样。但是我发现，其实是播客行业这两年发生了变化。我们当时做这个播客的时候，其实是因为我们喜欢听那个国外的一些 podcast， 然后我们也觉得就是国内有有一些比较值得效仿的电台节目，然后所以我们当时也是以他们当时的那种谈话类的形式去开始了我们的节目。但是我发现这两年确实播客行业发生了比较大的变化，就是有很多媒体人他们开始涌入这个播客行业。我我非常感谢他们把这个播客行业带到了现在这样一个地步，然后他们用他们专业的这个媒体的角度观察。和他们的这个思考，去让播客有赋予了播客更多的深度。当然也非常嫉妒他们能够请到很多大牌的明星，所以我心态一度失衡。<笑>对，但但其实后来想想，其实我是觉得大家可能混淆了播客和新闻报道的一些边界吧。就是我我个人理解啊，就是播客其实更多的是应该是一个听的场景，是一个陪伴的场景。他们把这个新闻的一些。呃的写作手法，然后包包括把一些新闻的采访手法放到播客里，播客确实是一个很好的媒介，是丰富了这个新闻媒体纸质报报报道的一种更加立体的一个媒介。在我们的印象和理解当中，我觉得播客就是应该是一个。呃，像自媒体一样，可以给更多人有更多轻松的去谈论很多话题的一个机会。其实播客对于我来说，它就跟那些自媒体人做的视频和 B 站上做的视频一样，它不过它是把声音提炼出来了而已。另外还有一点就是，我觉得播客没有办法做到新闻的时效性。啊，这个是可能是我们电台的问题啊，我们就是每天每周录制的时间是有问题的节目，<笑>对对对，所以我们就经常会变成一个马后炮节目。但是因为这个是我们的副业嘛，我们确实没有办法，嗯、呃，第一时间的去针对一些社会议题去做非常深入和热闹的讨论，所以呢，有的时候显得我们的话题会非常的滞后。不过也非常感谢。很多听众朋友们还是很耐心的听完了这个话题，但前两天我也在跟另外一个朋友聊，就是之前来参加我们节目那个王瑞恩嘛，然后他们也说到，就是说其实像我们这种慢半拍的。也也不错，就是让子弹再飞了一会儿，然后这个事件再发酵了一会儿。当这个事事上，呃，这当所有人都不再关注这个事情的时候，我们又来一回 call back， 然后反而会能够把这个事件聊得更加深入一点，<笑>然后也能够让更多人再回忆起这个事件，不要让这个事件就沉默下去了。对我觉得这个其实也是比较好的一点。总而言之啊，就是我，我觉得我们没有背离当初的初衷，然后我们当初的初衷确实也按照我们想的想法在发展，中间有不断的有人给我们各种各样的建议，但我们依然没有任何采纳。<笑>我不知道，对，所以我不知道现在走到这里到底是算好。比如说呢？比如说，他们就觉得说我们应该要有有一个节点，他就就很多人就说我们应该要 target。这就,就是专专门的一个 industry， 然、啊、后专门的一个领域，然后专门的一个话题和专门的一个受众，然后我们就完全没有采纳，我们依然是聊的各种话题都聊，但我觉得也走出了自己的路子吧，就是大家听我们节目，可能每期听到的东西都还挺新鲜的。<对>我觉得其实还蛮无私的，就是我们就不停的在这边给大家录节目，然后也不求回报，然后就就每周都会定时的周更，还是目前还是按
1: 照我们的想法在走。就是我们什么话题都有，我觉得其实是我们电台的一个优势吧，就是没有给自己设限。<对>因为过去一年有很多新的电台出来，然后我也有听一些，有几个电台就是有自己的一定的领域。然后我刚开始听的时候也是非常喜欢，就是能够在比如说业内的人非常深入的去聊一个话题。但是听了一阵子以后，你就会有审美疲劳。对我觉得任何一个话题，你真的一直聊一直聊。其实是非常难的，我觉得就是这是在内容上的限制吧。就如果说你只是一种形式上、风格上的，就比如说故事 FM， 那那你其实内容是无限的。对,对，虽然说它每次都是有这么一个形式，那跟我们想的那，就是跟我们刚刚提到，就是说专门的一个领域其实是两回事。所以我还是蛮庆幸，我们一开始就是放任自己，不要给自己设限，其实这路反而是越走越宽的
2: 。博客它毕竟还是一个呃内容内容平台嘛，嗯、然后。啊、呃，也是个媒体平台，就它其实跟你的主创人员的背景跟喜好都是有很大关系的。<是>做内容的只不过是把原先的那一套搬到了播客这个平台，然后你们只是把它当成一个，在从我看来是主要把它当成一个兴趣爱好在做的。<对>然后它没有一套所谓的说成功的标准是什么，出现的标准是什么，哎、一定要变现怎么？你没有把那个事情当成一个。一个 target 来来 achieve 的话，就没有所谓，就没有什么正确的道路，错误的道路，你就坚持做做你自己是就行了。是是,是，对对、mm ， hmm. 就
0: 我俩没什么方法论，然后反正就。就这么做呗，然后就是按照已经摸索出来自己的一套一套就是做法，嗯、对，然后就就就按照这个继续每每期每期的这种输出嘛，对，因为背景确实不太一样，嗯、你像我们金融圈也没法接触到那些可能可能就是市面上比较知名的那些人物啊，或者是一些明星啊，或者是能够采访到很多就是其他的人，或者在他们那个圈子里吧，我觉得其实其实没办法进进入到，因为大家圈层确实也不同。即便我们可能朋友圈还比较广、嗯、广泛，但是感觉确实大家不在同一个语言频道上去进行对话。我曾经一度迷茫，然后爱爱谁谁跟我说说，我们其实就做我们自己这个样子，然后发挥我们自己的优势就够了。我我觉得其实这这句话还是蛮受用，就你要跟别人比也比不上。但是我唯一不爽的就是有有一些明星朋友们，他们直接开了播客，完了之后那个播放量就是就是几百几百的往上涨。就说明这个跨平台的导流的能能能效还是非常大的。我觉得这个这个是是我们真的没有办法去抗衡的，嗯、确实很难。
1: 可是明星啊、圈层啊，他们不做播客，他们做任何一个 yeah, 都是一样，对，对<笑>他们来说只是一个方式。对<笑>对，对对但对我们来说就，就其实我们这种聊天形式是依托于播客实现的。对我们没有办法就，就是说我哪天改做文字，其实我觉得我们这种聊天可能就。很难再吸引别人了，但是正是因为我们做的是播客，才<是>有这种感觉。对我一度问爱谁谁，
0: 我说我们要不要就是也用科大讯飞把节目转一下，然后每天写成一篇文字稿。然后爱谁就说你觉得会有人看吗？于是变作罢。其实两个人的这个配合，其实两个人的想法。呃，也也有就是互相互相 backup 的这种情况，我觉得其实挺好的。就有的时候你会发现，最终还是回归到做好这件事情本身。你你想太多的这种衍生的一些事情，嗯、可能又是浪费你的时间和精力，还不如就把每期节目都做好。这个这个好像是对，这个这个确实是能够对观众最大的回馈吧？对
1: 。因为我在想播客这件事情上，其实我是做减法的，就说任何一、嗯、一期节目或者说一个播客这么一个。某一个品牌吧，你最后你把所有东西都去掉以后，你剩下什么？你还是能够吸引你的听众。对我觉得可能其实那些东西都不是那么重要。那如果说能够把自己的精力都放在，我觉得是内容，或者说你去真正的去找一个比较好的话题等等这些上面，可能才是最后能够让你嗯长久的经营下去的比较关
2: 键的地方。那我想想知道，就是你们的那些听众在跟你们，比如说对你们聊的话题，或者是对你们的表达的观点有一些异议的时候，你们会怎么处理跟对待？因为我知道柯哥，柯哥非常执着看那些评论，但是爱谁谁就完全不看。哎，我觉得真的是
0: 两个性格，就爱谁谁几乎不看评论，所以他整个人活在一个真空的 bubble 里。他好像他好像每期节目他也不看播放量是多少。主持是,是看
2: ？哎，是我做我的节目呢，那谁听不
0: 重要。对，<笑>对
2: 让他们说去我只说我想说的了。对，说完就完。我觉得他也
0: 很神奇，就是你既然是一个播客节目，你就你播出来了，然后你传播给大家了之后，你总得看一看大家 feedback 是什么东西，对吧？你总得看一看你这这期节目有没有说到什么大家比较有共鸣的观点，不管是好的坏的。嗯、但我觉得他这个倒是一种非常超然的一种做法。早知道我，<笑>我觉得我以后也应该也要效仿这个做法。那我们两个人总得有一个人看吧？对。但说回来啊，对,对对，就是我不信的。成成为了这个要肩负看评论的使命的这样一个角色啊，确实，前段时间不是有一期节目争议非常大嘛？<对><笑>就在在此就不要再 call back 了，反正每天都能收到就是关于对于就针对我们那一句话那一个片段的啊、呃、抨击。我其实觉得这个怎么说呢？就是我不知道这个背后的机理啊和这个这个背后的原理是什么，可能是不是因为就是有有一些就是舆论带动了、啊，但是但是我的个人有一个。感觉就是，其实这表达观点没有什么所谓的对错啊。你会发现一个很有趣的现象，就是不知道大家如果记得是我在说什么的，可能可能会知道，就是我们在说这个杨笠和小鹿的那期节目。我今天就在这里简单说一下，就是当时什么因因为什么事情呢？就是可能我们评价了小鹿的一段话，然后可能稍稍显负面。但并没有否认他这个人啊，然后就遭到了下面的这个听众评论的猛烈炮火抨击。我知道，就是小鹿这段时间确实，嗯，受到了大家广泛的喜爱，然后包括在奇葩说的表现也很出彩，我们也很喜欢小鹿啊。包括当时我们听单立人的时候，也觉得小鹿是很优秀的女脱口秀演员。对，但是我觉得其实挺不解的，就是当时小鹿在说这句话的那个节目下面。啊、呃，是单立人的那期节目，下面就全是一边倒在骂小鹿，怎么跑到我们这里就变成一边倒在骂我们呢？<笑>是我们衰微吗？是，是我们没有带好节奏吗？就其实后来我想想，哎，可能就是一种群体性的行为，也就没有那么在乎了。就如果如果在我们电台下面第一个评论的那个人是在表扬我们的，或者在跟我们一起在骂的，那是不是结结局就不太一样了呢？以至于后面很多人想要支持我们，大家也不太敢发声，就是有这样一个就是群体舆论的导向嘛。后来我就想想，就大可不必在意这这个部分。当然有一些就是没头没脑的，忽然那么说一句，然后可能也感觉没听过我们节目，然后也没完全听下来，就没头没脑的就指责你那么一句，哎，那种的话，我基本上就。无视了以前的几年，我还会非常认真的去回复他们的评论，而且用非常非常 decent 和 polite 的那个方式去回复。<笑>有的时候我就觉得有的评论区戾气太重了，大家就大可不必这样。嗯、我觉得大家 peace and love 一点，就是跟我们节目一样。我们节目其实聊聊来聊去，包括聊一些社会热点的议题啊，然后包括黑总啊，他们过来其实其实更多的不是希望说让大家站队，或者是。让大家互相敌视和仇视，我们其实希望能够把这个问题有所化解、有所缓和啊、呃。所以呢，就是就是有的时候呢，就会有两边都不讨好的情况。那当然，这个也也是不可避免，没有办法。对，但是在万变不离其宗，我们是希望说大家能从这些事件当中获得一些生活的启发和启示，能够过好自己的生活。这
2: 个这个其实是比较重要。你这个让我想想到之前也跟你讨论过这个嘛，就是好像有一期奇葩说吧。呃，是不知道是谁说了一句说，被误解是表达者的宿命，就是一句话，你只要说出来，其实那个怎么<对>怎么理解，其实是那个听众的事情。你在评论就是一个事件的同时，嗯、你在表达观点，然后同时你也在被评论，这是一个嗯，不能说是循环嘛，就是一个传递。所以，呃，像你说的那些评论里面，呃，就是我如果他给出的观点是你觉得可取的、可采纳的，那你就听着，然后。如果觉得他只是单纯的在做一种情绪的宣发，那个确实是没有必要在意。就是像爱是这样佛系一些、嗯、一些就好了。对
1: ，嗯，我其实有时候看到那些评论，我读完以后，我读完我就自我消解，我就说，哦，好吧。然后我也没有什么情绪，<对>说实话，就是就是听众，你你开心就好。我一般都是这种心态。
2: 你这个听众的量跟评论是一点点累积起来，还是有哪哪几期节目是突然把这个热度带上去的，播放量突然陡升的？我觉得就是最最重要的几期节目
0: ，可能就是我们上小宇宙那几期。等一下可以讲到我对小宇宙看法，就是<笑>就我觉得我们上小宇宙的三期节目吧，一个是呃关于日本的啊、呃、复杂的日本人和复杂日本、啊、然后另外还有一期是呃关于三千块挑战。啊，过一年的啊，不不不，三千块挑战过一个月的这期节目，这期节目真的是出圈了。这期节目还被网友们搬到俄组上去，然后在俄组上、豆瓣俄组上进行了比较大大规模的讨论。对，虽然这期节目两位嘉宾中间不停的在。在笑，笑然后也没有讲出什么屁来，对，就是，但是但是这期节目本身的这个选题和立意，其实我觉得还挺新颖的，所以角度最后传达出来的东西还是比较值得去探讨的，呃，然后也也非常开心这期节目能够收获这么高的播放量，然后另外还有一期就是《极速前进》吧，就是当时请那个《极速前进的》的、嗯、呃编导还导演的朋友，然后来给我们录了一期，可能就是看这个综艺娱乐的生态。对对对，然后那期节目其实挺意外的，我觉得是小宇宙之前可能选了三期节目，然后有一期有一期可能被下架了，还是怎么着的，然后他就临时拿了我们这期节目来，呃，填了上去。我个人理解是这样子，对，因为因为确实小宇宙选的三期节目让我有时候有点摸不着头脑。呃，三千块挑战我觉得可以合理可以理解，对，但其他的两期可能就我我我也不太觉得就是这是我们最亮眼和最闪光的节目。然后后来做了几期节目，嗯、我自己比较有成就感的，可能就是跟黑总聊的那些，就是社社会实施热点的一些系列，然后也等于说捧红了我们黑总这个角，这捧红了我们黑总这个嘉宾，对大家其实对黑总的感情还是挺深的。然后包括他其实，呃，我觉得有有我们一起录的很多期节目，都还有比较闪光的一些观点，啊、呃，然后就包括最近的可能跟王瑞恩一起录的这个关于。呃，互联网大厂的这种生态，还有这个年轻人，呃，拼多多事件的这个后续，我觉得其实都还蛮蛮有社会价值和社会意义的。对，然后还有我想说的一期，就
2: 是关于采访那个心
0: 内科医生的那期
2: 节目。对、嗯、对，其实那期节目播放量也挺高的，在朋友圈特别的，对我还特地就是宣传了一下。
0: 对，是这样的，就是我们一开始的时候还会每期节目都转发到自己的朋友圈，然后呼吁自己的听众，呃，呼吁自己的周围的朋友们去听。后来，当我们电台慢慢做上来，然后完全不需要这些事情的时候，<笑>我们再也不发，再也不会发朋友圈。然后有的时候呢，唯一会发的就是我们觉得特别闪光的，嗯，而且还有会有一些人性关怀的一些节目，我们都会转发到朋友圈，就表明我们对这个节目的极大的肯定。<笑>对。偶尔会在朋友圈里面发一些自己的小成就，还是谁呢？嗯、呃，我个人
1: 印象深刻的节目，可能不是说这一刻我能够想起来的，
0: <没有><笑>我就拿他没有。
1: <笑>对，但我想说的是，但我会经常在就是不经意的时候想到过去的某一期节目，哦、比如说之前我爸妈。就又在给我说你要赶紧回来工作呀、啊、什么什么的，我就能够想起在节目中听到的嘉宾给我讲的一些例子来反驳他之类的，我就觉得非常实用。包括今天，因为正好是其实美国这边，呃，那个德州有那个强冷空气，然后非常冷，断电，然后我就想到了我们之前聊过的关于。呃，环境保护啊，还有那个之前是澳洲大火，其实在我生活中的有很多的 moment， 就是很多的时刻，我都能够想到之前聊过的东西，包括从那录那期节目回听那期节目中我学到的一些知识，然后在面对此刻或者说将来我可能遇到问题的时候，其实它都是有作用的。我就觉得这就是对我来说，可能每一期都是有他自己记忆的闪光点的吧。只是我这一刻还没有想起来，但是不表示我以后不会想到啊、呃。还有刚刚科科提到的那个，像《青年医生》那一期，还有那个《急速前进》那一期，那两个嘉宾都是我高中非常好的朋友。但我确实在出国这么多年以后，呃、没有跟他们就是每次回呃深圳的时候会见，但呃除此之外，其实平时交流非常非常少。就是这些节目对我来说都是很有意义的吧，就是能够重新和自己的朋友保持联系，然后对，然后了解他们在做什么。像像房子的话，我知道他是做医生，也知道他很辛苦，因为我们偶尔可能会闲聊几句。但是他真的在从医期间经历的那些事情，确实是如果说我们没有那期节目，可能不会知道的，我不会去听说他那么多啊，第一次经历。呃，病人去世等等这些，可能是你平时聊天不会去聊的，除非你们真的很就是生活在比同一个城市，要经常见面，那可能会知道生活中点点滴滴的事情。但毕竟我和他们隔得那么远嘛，这一些在我个人层面来说，我觉得是非常就是 memorable 的一些节目吧。嗯，你说到朋友这个事情，我确实觉得节目拓
0: 宽了我们自己的朋友圈，包括。我们两朋友圈的互换，然后还有包括有很多听众给我们介绍的这个嘉宾，我其实觉得是非常大的一个财富和收获。<对>呃，我觉得可能对于别的电台来说这些不是什么，可能对于我们来说就是一定程度上也拓宽了我们这个金融圈。对，因为因为我自己有个比较深的感受，我不知道爱谁谁有没有，就是我因为我做投资的嘛，然后我在这个投项目的时候，其实很多时候，呃。就是你知道，就是做投资的他其实呢，对这个行业呢也如果没有特别深的了解，你其实也不太知道，就究竟是什么样的一个情况。那这个时候确实是需要有一些行业内的朋友能够给你传达一些行业内相关的一些信息。所以呢，有了这些朋友之后呢，有的时候我当我对于一些可能新接触的一些呃项目或者新接触的一些领域不太熟悉的时候呢。我就会想一想，哎，哪些朋友来给我录过节目？哎，哪些朋友是这个领域的？哎，我可不可以问一问他们到底是什么样一个情况？问一问他们对于这个项目的看法和理解？我觉得这个其实是播客带给我工作的一个最大的一个帮助。我觉得这个还挺珍贵的
1: ，挺不容易的。嗯，对。而且也可能是因为我们做了比较久，然后做的稍微大一点的吧，有很多话题，以前可能我们两个想聊，然后朋友圈里却找不到一个真的对这方面比较了解的人。但现在呢，可能可以通过朋友的朋友，包括通过我们群里的小伙伴们，能够找到很合适的人。我觉得这一点也是很幸运的。就包括前段时间那个离婚冷静期那期节目嘛，
0: 其实很难找到一个专门打过离婚 case 的律师，就因为我们俩学金融的嘛，然后感觉周围的朋友做律师的基本上都是非诉律师，很少有这种，<对>很少能遇到诉讼律师，对。我们俩那天也很很沮丧，说怎么回事？大家都为了钱去做非诉律师了吗？哎，情怀和道义在哪里？怎么没有人做诉讼律师？然后后来在群里问了一下，还好我们群友
2: 乔安对他的他推荐了他的朋友，非常感谢。对对对。你们是先找嘉宾再想话题，还是先想话题再找嘉宾啊？我记得很早以前柯柯，珂珂是就是，比如说遇到什么好玩的人，哎，就是说你这次来聊一期节目，那什么
0: 的。哎，我觉得我们一开始是这样，就是我我觉得我们其实中间还发生了蛮大的转变，就一开始可能是更多去想朋友，然后周围有哪些朋友，嗯、哪些可以拉来上节目，然后呢会要求他们去写一个提纲，我们觉得可能他们会对自己想要表达的东西比较了解，然后可以。呃，更多的去表达自己的这个想法。后来发展到后期之后，我们会发现，我们更想去主导这期节目，想要去聊什么东西。然后，所以就是根据一些这个社会比较热议的一些议题，我们会去把提纲写好。就到现在，基本上就是我们在写提纲，然后我们在想嘉宾。我们变得更加主动了，就其实也帮助我们做一个事前的这个 research 嘛，对吧？也也帮助我们去了解这个事情、嗯
1: 。如果说是介绍来的朋友，或者说不是特别熟悉的话，还是会事先沟通，然后再去拟一个提纲。其实不仅说是帮助这个我们这个录音的过程，可能很多时候也是想去探索能不能够从这个话题上。呃，延展开或者说更深入去探索一些东西，嗯，就是如果说一个嘉宾来，他可能有自己的一些固定的想法，说要聊这个这个这个，但我觉得我们两个也会有自己的想法，觉得什么样的内容可能是的什么样对电台是最好的
2: 。对，提前写了提纲提纲之后，你录的时候，你你们之前一开始录的时候有压力吗？就是你在准备的过程，或者是你在录的过程中，还是就是一个自然自然输出的一个状态？然后。
0: 我觉得是有的吧。我觉得我还有的时候还蛮有压力后来的一些话题，我就希望说，我们不是只听嘉宾输出的一些话题，包括一些社会议热议，呃，社会热点的一些讨论。我希望是我们是能够跟嘉宾平等，也不是平等，就是我们是能够跟嘉宾直接对上话的。然后他的那些就是观点，我们能有其他的观点去补充和输出。这个是我对于那些话题的要求。所以那每次在聊那些话题的时候，就是我觉得我们会花比较多的时间去。准备
1: ，然后去思考，然后有一些可能就是比较科技挂一点，或者说一些不是特别呃浅的话题，可能也是要准备。那个时候我可能也会有点压力吧。首先就是怕对，就是那个对话对呃联动不起来，就是可能嘉宾说<对>说完了以后，我们没有办法非常快速的、准确的接下去，或者捕捉到它里面的信息点。嗯、这个时候可能会有一点点压力。也希望大家会认可我们俩的这个水平。从我们俩的这个能
0: 力吧，我觉得也不也不会让大家觉得说这什么都不懂，在在到底在说什么？对，就是因为其实有的时候聊的一些话题还是蛮深奥的，就是你不做一些 research 或者你不在这个行业有一定的积累之后，你确实还是没有办法输出的。对，但但我觉得还挺庆幸的，就是有的时候我们会有一些不同的观点和不同的角度。你像爱谁谁，他基本上就是可以提供很多就是美国这边的一些看法和观点，这个就是其实就是我们电台跟别的电台不一样的地方。可能别的电台就一个事情讨论的时候，他可能更多的是一些，嗯，国内媒体的一些看法和观点。然后，但爱是谁因为长时间生活在美国嘛，所以他其实对这个方面，嗯，能够有更多的资料去收集。而且他的资料其实基本上都是来源于一手的英文的信息。那这个其实就跟那个再再从那个国外媒体转述成中文翻译的，到到这个内地媒体来。它其实这个信息的这个衰减度就是不一样的嘛，所以我觉得就是我们这方面的角度其实还蛮真实的，包括一些呃美国生活的一些角度，其实这个不是其他电台都能够简单获得的。对
2: 我其实观感是，就一期好看的节目，它就除除非你说的是那种讲故事好听好听的节目，呃，除非是那种就你说分享个人故事，<笑>然后一种呃情感的共鸣的这种类型的节目。那其实好看的就是观点类型的节目，它是要有一定对抗性才好看的，就是你必须要、嗯、要就是互相是有有来有往的，嗯、不是鲁豫常被人 diss 吗？啊，是不是吗？真的吗？真的吗？<笑>就这个就是被被观众 diss， 就是说没有对抗性嘛，就是他只会嗯啊、呃、评论一下，简单的评论一下就让这个流程走起来，这种就会比较乏味一些。嗯、我觉得你们那那种压力可能就是来自于这种。就你，你需要给他呃平等的进行一种交流，而不是那个嘉宾单纯的输出。所以你们遇到那种所谓就是在自己不太熟悉的领域的时候的话题，就会显得比较有压力一点。嗯，对。那如果说给你们自己颁一个奖的话，你们不是之前给各个嘉宾颁什么乱七八糟的奖？如果给你自己颁一个奖，你觉得你们觉得这三年，嗯？自己对无时差研究所来说是一个什么样的主持人？或者说你们想成为一个什么样的主持
0: 人？我觉得我们俩应该合在一起，肯肯定不是单独颁奖，对吧？我觉得几个奖，嗯、一个是最勤劳奖。我觉得就是放眼望去，没有哪个电台，我敢说没有几个电台能够做到像我们这样，就坚持周更。别人问我们说春节放不放假？我说我们不放假，因为美国不放假。别人问我们圣诞节放不放假？我说不放假，因为中国不放假。<笑><笑>就。很难有像我们像我们电台这样的节目，对吧？嗯、三年了，每次都是周日的这个固定时间去上线的。然后第二个奖我想说，我们是最无私、默默奉献奖，只论输出不求回报。<笑>就是我觉得做到现在，其实我们没有很功利、啊，就是我们一直都是一个比较平和的心态。除了当时两周年的时候搞过一次纪念品，也不过两百件的周边，我可以负责任告诉大家。这个周边我们没有赚一分钱，因为我们根本就不想赚钱，就是去大家可以去对比一下这个产品本身和呃在永普那个平台上的售价，其实几乎没有任何差别。但我们还附赠了很多其他的东西，所以我们这个中间利润是非常非常薄的，几乎没有赚钱。对，嗯、呃，但是还被很多人评论，就是我看到下面有很多评论就说，哎呀，这个听众播放量还没有多少，就开始想着流量变现了。我想,想说，我完全没有想着要流量变现，好吗？我们只是想给我们电台的两周年留下一些记忆和回忆嘛，就是到时候回过来、<对>回过头来看的时候，朋友们手上都有这样一个，嗯，代表着我们成长的纪念的东西，我觉得其实挺欣慰的，啊、呃。然后在这里做一下广告，我们三周年也会出一个周边，<笑>三周年是三百件，欢迎各位听众朋友们也能够多多支持。我们价格不会太贵的，大家放心好了。我们并不是一个想想靠卖东西赚钱的电台，就是我们，我们确实就是也也没有很 harsh 的让大家给我们打钱啊或者怎么样之类的。我们只是每期节目的时候会加一个小的片头，然后大家打的也很佛系，不像有一些电台，他们可能只有打了钱才能够进他们的这个听众群，或者只有打了钱才能够参加他们一些更加深度的讨论和活动。然后甚至还推出了这种付费的节目，我觉得可能在我们这个现阶段，并不像，并不想就是去这么急切的去搞这种，啊变现的这个这个手段吧。对我觉得我们还是一直都是一个只、嗯、只求奉献，不不求回报的节目。
1: 嗯，这点我也想说一下，就是我觉得我们做播客肯定是不求任何。物质回报的，但我不是觉得说播做播客我没有收获任何东西，就是我也得到一定回报，就比如说我认识了那么多朋友啦，然后我从录播客的过程中，我也我也长了知识，包括很多时候听众给的积极反馈，<对>我觉得也是很高兴能够看到的。但至于为什么就是会有爱发电的存在，其实我们可以把播客做成这样，但是我们确实没有精力或者说时间和能力去把这件事情做得更上一层了。所以说，这个时候可能给我们所谓的就是金钱和物质上的支持，其实是为了我们这档节目能够有更多的可能性，做一下垫底一些基础吧。就好像 New York Times 它的 Daily 每次都会说，订阅对他们来说是最好的支持，因为这是他们能够做出更好内容的原动力。其实对我们来说也是一样的。我觉得我们电台可以很负责任的跟大家保证，我们永远不会出现在节
0: 目里面介绍二十分钟产品这种事情。我觉得这个其实是背离了我们的初衷，我觉得挺不上道的。我觉得我我自己表示不齿。我们希望大家听到的是一个纯粹的一个。节目，如果你喜欢我们，呢，确实可以通过很多渠道去给我们支持和鼓励，然后也可以通过呃微微信打赏和爱发电这样的方式，对。但我不希望说把节目做成一个纯带货的节目，这个不管是从那个项目分析投资的这个角度，就有没有可实现性的这个角度上来说，还是从我自己节目的这个我想保持它的纯粹性的这个角度来上来说，我觉得都是
2: 不可取。<对>那我觉得应该给你们发发一个什么年度良心媒体奖，<笑>对
0: ，以<笑>年度良心自媒体
2: 。既然说到这个变现问题，你们怎么看待？就是现在这个播客的这个生态，以及我知道，就是播客变现，其实现在已经有发展出一呃好几种渠道了，是吧？就直播带货，嗯、你说的是一种，然后还有所谓的订阅，像我知道美国这边有一个。卡斯 b o x 啊，包括喜马拉雅是不是也有付费订阅的频道？对，有。你们你们怎么<是>你们怎么看就是就是播客呃盈利这件事？我其实一直以来
0: 有一个观点，就是播客变现本身就是个伪名。就是播客带货变现是个伪名。就是视频你上线觉得链路很长，我看完你这个视频之后，我还点击下面的这个购买链接，甚至在淘宝上输入你的这个二呃什么什么淘宝口令。或者是抖音，你可能直接就可以点进去，这这可能更方便。就这个链路，在我看来就已经是比较长的，更别提播客这个东西。你首先你听到这个东西，完了之后你连这个东西长什么样子你都不知道，听你听完就过去了。然后你还得，如果你真的很想要的话，你还得就是去那个 show notes 里面去找这个东西的图片，然后同时呢找这个东西的购买链接。然后再从这个东西的购买链接呢，再跳到你的这个购买的这个渠道啊、呃、和窗口。虽然现在很多播客频道推出了这种这种就是带货的一件事的这种点击的入口，但是我觉得本身这个可实践性和可操作性就很弱啊，就是你听的这个这个链链路实在是太长了。当然我也。不可否认，确实有很多节目这方面做得很好，但我觉得是作为中小电台节目，还是不要急于去做这件事情，因为确实好难啊，就是这不是一般的就能够做到的，就是确实是从这个投，如果如果是从单纯的从投的分析它这个变现可能性的角度去去看这个事情，我觉得
1: 不并不是一件很容易的事情。其实我觉得通过带货来真正卖一件东西，这种合作形式，播客是没有任何优势的。如果说一个消费者想要买东西，<对>他不可能打开一个播客平台，然后去里面搜哪期节目介绍了我来听一听这个东西好不好？我觉得这就是一个伪命题。<对>但是其实并不表示说，呃，各种品牌完全不应该或者不需要和播客去合作，因为其实可以想一下，包括电视广告、视频广告或者是抖音，他这种短视频的形式或者是一个几秒钟、十几秒钟的这种视频的形式，你能展现的内容是非常少的。但我觉得现在有很多品牌越来越有意识的是要去塑造一个品牌形象。那你要怎么样通过通过什么样的形式去塑造品牌形象？嗯、你可能真的是要去和你的品牌代理人，或者说你的产品的概念设计者，真正的去深入的去聊，去了解说你为什么要做这件事情。我觉得这其实是播客，呃，可以展现自己优势的地方。像为什么会有人为会有品牌做公益，会有拍微电影。这都不是直接就写了大字说买买买，你来你来买我东西吧。但其实对于品牌来说是重要的。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差。因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
2: 。说说你们就是在做这个播客中遇到过的。困难吧，就除了除了就是，呃，这我知道肯定时间上面是一种投入，其他方面有没有遇到过什么
0: 困难？就是嘉宾不靠谱，我们之前有过几期节目吧，反正就是录下来之几乎不能播，就是连我们最最低的要求都无法满足的这种，就其实都放在那边了。嗯，一方面也是就是大家之前没有沟通好吧，这个我们也其实也在反思，不太熟悉的嘉宾，别人介绍过来的，我们确实是需要先打个电话，先沟通一下，聊一下。可能就太过于相信他们能够，或者觉得他们比较重视这件事情，然后会花很多时间去准备。最后到头来，你会发现很多嘉宾就感觉很儿戏一样，就是他们就随便来上一下你这个节目，然后也不准备任何东西，回答问题的时候也几乎都没有回答在点子上，因为其实提纲很早之前就给到他们了嘛。然后，当然，我这里是非常感谢那些真的用心准备的嘉宾，甚至有些人把提纲里要回答的问题都写下来了，还还自己就是复述读了很多遍。我觉得这个就挺让人感动的。但之前确实遇到过很多次，就是嘉宾回答的不怎么
1: 样，然后我们节目整期都不能用的情况。我觉得几次比较困难的时候，可能是想不到要聊什么的时候，特别是过去一年，可能因为在美国这边新闻主要就是在讲 COVID， 讲那个疫情，或者是在讲 Trump， 我的信息来源里面真的没有什么特别多值得让我去聊的东西。其实说不是说没有事情在发生吧，而是。你可能周围的声音，包括主流媒体的声音都没有在关注那件事情。有一个事情特别好笑，嗯、就是我忘记的是几月份的时候，是当时那个五角大楼的 Pentagon， 他有发新闻稿，就是说他们发现了、认可了有这么一个不明飞行物。如果说放在任何一个普通时候，这都是一个大事，我觉得是应该是要上新闻头条的。可是就在那一天 ，Trump 可能是在开新闻会的时候说，建议大家都喝一下漂白剂，这样可能能够杀 COVID。可以杀死那个病毒，你就是说对比这种，很很明显，就是那个新闻就是铺天盖地成为头条了。我觉得在过去这么一年的大环境下，很多真的值得我们去关注的东西反而被淹没了。这是让我可能会觉得，其实，在对于我们找话题或者说把内容做得更丰富上面是有一定的困难的。甚至包括很多时候，我也可能听听别的播客或者看看大家在关注什么，时候我们在主题和内容上有很高的重叠性。这也是让我觉得比较困难的一一个地方，嗯、或者有时候其实我们想要聊一个话题，然后也确实有一些很好的观点，也请到了一个很好的嘉宾。但是却因为这个话题已经被聊的你无从下手的时候，我们可能就觉得说，那只能暂缓一下，<对>或者说怎么样再寻找新的角度
0: 。但我觉得我们还是能够做到一些另辟蹊径的角度的，包括之前你像聊那个浪姐，感觉已经全网已经聊的非常的烂了和非常透了，甚至有些节目还专门为浪姐出了特辑。<是>对，但我觉得我们其实当时那期节目还是抓到了一个比较好的切入点，我觉得那个是其实挺独一无二的。嗯当然也非常感谢黑总，黑总的参与，对对对对，我觉得就是也有时候也逼着我们吧，你确实要聊出一些不一样的东西来，大家才能有更多的新鲜感。然后很多人也在下面评论说啊，你我觉得你们这个聊的是其实是聊最好的，或者是是那个聊的挺不一样的，对我觉得这还挺有成就感。嗯
2: ，就安石说这个我还挺有共鸣的，就在美国待着总总归嗯不知道可能是因为我们的生活。维度太小了，可能相对于国内来讲，我们听到的声音特别集中的是，就是我们的信息渠道集中在那个媒体，从媒体中获得消息这个上面。因为可能，比如说，呃，你在你在国内的话，你你周遭有一些呃朋友，啊，或者是有家人，有有各种各样子的信息渠道，但是在美国，你的信息渠道就是还有北京出租车司机，<笑>对，北京第一个。<笑>呃，这边的第一个不行，这边的第一个聊不起来，他只能聊一些移民话题。嗯，<笑>对，就是有这种信息渠道闭塞、闭塞的这个问题，就是感觉自己生活在一个信息的 bubble 里面，人经常特别想去破圈，但是又不知道怎么怎么去做这种破圈的尝试。嗯、不知道你那个科科在在国内有没有这种体验，还是说国内的信息太多了，你不知道怎么筛选？
0: 国内信息就比较冗杂嘛，然后我这个人比较喜欢刷微博，就经常会在微博上看一些信息。另外就是公众号的一些消息，这个其实比较多。我比较喜欢微博，是因为我觉得微博，呃，它囊括了很多很多信息，就是不管是，呃，新闻啊，还是生活呀，还是一些就是，呃，就是一些视频的一些搬运啊。然后我觉得就是。呃，微博其实是一个比较好、快速了解到这个社会热点的一个角度。当我我看他们也有很多人在看豆瓣呀、看知乎呀，啊，这些也是比较好的一个获取信息的渠道。对，但是相比较、啊、相比较而言的话，就是我们关于美国啊、关于古海外的这些信息，基本上也都来自于微博，就是微博上会多、会会更多一些。我现在发现国内外信息最快的是我们的群，<笑><笑>对对对对对对，对<超>快。<笑>我们群真的是超快，就是外面还没有任何传出来有任何风吹草动呢，我们群就已经开始剖图了，就说什么什么什么事件，什么什么事件。只要看一下我们群，然后就发现哦哦，然后你再去搜一搜，才发现真的是有新闻。对
2: ，我们听众群真的是绝了，听众朋友们实在太牛了。所以未来你们对这个播客还有什么嗯想探索的，或者是有想什么想做的新方向？目前来说的话，播客这个媒介基本上也就定型了，就是这个样
0: 子。然后呢，我们会继续做下去，还是按照节目的这样的一个形式。呃，我觉得更多的突破可能是在于播客这个媒介自身的突破吧，就是它可能会发展成什么样子，或者有没有其他的新媒体的形式能够出现。当然呢，我们也要考虑到这个事情做这个事情的时间成本和它的这个投入产出回报比。就是，嗯，如果真的是要占用我们太多时间去做，比方说像短视频这样的。那可能我们就不不太会考虑了，所以其实当初选播客也是一个最好的方式嘛，就是呃只需要花费我们准备节目、然后录节目和剪辑节目的这个时间，也不太会占用太多本职工作的这个空间嘛，嗯、呃，所以呃所以主要是看就是播客就是我们做肯定会继续做下去，然后主要就看媒介它自己的这个变化会是走向什么样的方向，包括现在不是出了那个 Clubhouse 嘛，对吧？然后 Clubhouse 这种其实也算是一个，呃，也不叫新媒介吧，反正它是模式上是比较新颖的，未来也可能会有很多电台会尝试这样的方式，所以我觉得基本上是是看一个大环境的变化。对，然后我们俩自己的打算，目前没有限制说要做多少年吧，就还能够在自己的力所能及的范围当中还能够支撑下去的，我们就会一直做下去啊。但希望就是等我们。结婚生子完了之后，我们聊的话题还有听众愿意听<笑>就可以了。我我就现在跟朋友聊天，我说我觉得马东真不容易。马东这么一个大爷，就还要不停的去挖掘年轻人喜欢的东西，然后不停的去跟年轻人打成一片。我说等我们到七老八十的时候，如果我们这个电台还在，那我们是要聊我们当时那个老年人话题，还是我们要去发掘很多年轻人感兴趣的话题再去聊？我觉得那个时候好累啊，会不会很吃力？就<笑>然后年轻人听上去说一群老爷爷老奶奶
1: 聊什么呢？可是我们现在让我们去聊一些更年轻的人在感兴趣的话题，我们也聊不了、嗯，我们不行，对,对，我们根本不行，对，所以我觉得马东真的很牛，我觉得我们
0: 能够上下 cover 十年差不多十十岁，对吧？上下 cover 十岁，呃，现在二十几岁的小朋友玩的东西，可能我们还还勉强能够。能够 cover 到，嗯，就是大家基本上都差不多，嗯、但好像那种更年轻的小朋友之后长大的时候就，就就那那个玩 QQ 的那一
2: 代的朋友们，我们好像就就无法 cover。<笑>我其实还蛮好奇那一代在想什么的，哎，就是感觉这一代小孩在这种信息时代长大的，他不见得知知道的东西比比我们少，嗯，反而是我们就对,对我们没办法靠近他们，是。
1: 因为我们不掌握他们的语言和对话方式。对,对,对，嗯，
0: 当然也非常庆幸有很多的叔叔阿姨在听我们的节目。就
2: 是我妈就是忠实听众啊，<笑>忠实听众对吧？<笑>对,对对对
0: ，我觉得为这些愿意接受年轻人新观点、新知识的叔叔阿姨们
2: 鼓掌。嗯。对的。就这种持续学习的精神还是很值得学习的。就你们七老八十也要继续往下往上延伸，往上可能一定能当到时候往上已经延伸不了什么，上面已经没人了，<笑>只能往下延伸，只能往下学习。对。希望那个时候我们还能跟得上这
0: 个节
1: 奏。嗯，我觉得可能最过去一年这个播客变得越来越火了，也是一件好事吧。就是会有更多人关注，那也就是说以后会有更多人投入到里面去为这件事情。去想播客能够怎么样做得更好，包括其实 Clubhouse 火了的那个前两周爆火嘛，听到有很多声音，可能是投资界或者说做产品的，他们就不断的在讨论 Clubhouse 的可能性。那其实对播客也是一样的，如果说有更多的人入场了，那可能性其实是越来越多的。我觉得像柯柯，我和柯柯可能就是在我们能力所及的范围内，把这件事情坚持做下去，做好。那如果说能够等到播客平台或者这个业界环境变得更不一样的时候，那可能我们也可以有一个不一样的未来吧。但你让我现在说我们有没有这么一个构想或者要做成什么样子，其实是很难说的
0: 。哎，顺便说一个事情，我觉得最近也在反思，就是我们其实错过了一个比较好的窗口期。呃，当时我们觉得我们在喜马拉雅上已经站站稳了脚跟吧，反正就是已经算喜马拉雅 top 那个。something 的一个一个一个位置，头部电台。后来，对头部电台，对，其实我们有一点没有在乎，有一点没有在去关心其他的播客的媒介，啊、呃，或者其他的生态的出现。我们可能有一点过于的在自己那个圈子里面了。然后后来发现小宇宙这么火，嗯，其实是我的问题，我。之前他们就联系过我们上，想让我们上他们的这个平台。嗯，当时我没有完全没有没有任何回应他们。我们发现什么玩意儿根本就不知道。其实如果懂一点的话，就知道这是极客的那个团队出来搞的嘛。其实应该就未来可能会做的比较厉害，因为其实当时有很多的这个播客平台来找过我们，包括什么湖南卫视啊什么之类的。我们觉得那些都根本就不是一个体量能够跟喜马拉雅去抗衡的。但后来我们也发现，喜马拉雅它其实有战略调整，播客并不是它一个主要的平台和通道。然后甚至它把更多的资源和更多的这个位置给了呃知识付费，给了有声书。嗯，所以呢，其实播客在喜马拉雅处于一个比较劣势的地位。但小宇宙呢，却是一个专门为播客出的一个平台。可能一开始我们确实没有比较尽早的在这个平台上站稳脚跟，也没有建立自己的联系啊、呃，所以可能。确实，在这方面处于一个相对比较弱势的地位，所以以至于小宇宙上的订阅量也不够高，然、啊、后就是完全没有办法去继承我们在喜马拉雅上的优势。甚至我看到很多的电台节目，他们可能在喜马拉雅上完全不如我们，但在小宇宙上他们却有很高很高的订阅量。当然我，我我相信这肯定也是他们在一个播客圈里面经常去互动，然后经常去这个有很多的这个合作的节目，才有今天这样一个结果。但是我觉得他们一定程度上也在一个新媒介上占据了自己的，一席之地，所以这个其实是我需要思考的，就是如果再有新的这种播客平台，或者再有这种强有力的播客平台的出现就，就像抖音之余，呃，其他的自媒体的出现一样，我们不应该觉得说在喜马拉雅上可能有一定的成就之后，我们就放松了对其他品品牌或者对对其他平台平台的。这这样一个持续的交流和沟通，我觉得这个其实是是我们错过了一个非常好的风口。对，就是目前来说，小宇宙上我我们并没有达到一个我们想要的
2: 一个状态。就作为一个内容创作者，还是要有这种。平台的敏锐度跟这个敏感性，对敏感性、嗯，对。但其实就是说，播客这
0: 个就跟就跟那个短视频不太一样。短视频呢，你就是上传到某某一个平台，你可能就在这个平台上非常火，就像那个冯提莫，他可能在斗鱼上就是就是很火，但他一旦去到了别的平台上，他可能就。就没有那么没有那么火了，我觉得是会有这样的情况，就是因为视频平台它是你就上传在它的本地，你每一个网站你都是需要在本地去进行上传的，但是播客不一样，播客你可以有一个 host， 然后其他的地方都是你的印象嘛去进去去去 mirror 过去的，就是嗯、呃、你如果一一旦在其他平台上都去听这期节目，那总的播放量是能够累积计算的。其实你更多的去去有更多资源，更多的频道去分发。你的你的这个节目，那你不就能够获得更大听众了和更多的受众了吗
2: ？那我我可,不可以理解，就是短视频它如果不同平台的受众群体，它可能人群的呃画像是不太一是不一样的。但是播客的群体，因为它是整体的一个生态，播客的它群体还是相对呃比较雷同的，对雷同的，然后也是比较稳定的，<对>不太不太走走流量这种形式的
0: 。所以其实对于我们来说，嗯，每个平台都要一定程度上维护好。那你们现在自己还听播客吗？听、啊、我听《天才捕手故事 FM》，这这我经常会听，就是上班的途中，我
1: 还会听八分，我比较喜欢听梁文道的节目。哦哦，对对对对，道长 <yeah. S 2> <张>。之前
0: 有一段时间经常听《东亚观察室》对，对那块比较感兴趣啊。当然，《小宇宙》每期他那个首页上那几个节目，就是他每每每天更新的首页上节目，都会挑着听的。对，有一些我还是会挑着听的。我听播客的还是挺。挺多的，我因为上下班的路上就还是挺想一边刷手机一边耳朵里听一些什么东西的。在这里推荐大家一定要买降噪耳机，保护好自己的耳朵很重要。对，其他的话就是有的时候会觉得，就是全网最火的节目，他们可能就确实是媒体人出身，然后有的时候聊的感觉跟我的
2: 跟我的跟我就比较脱节，就是。也会让我产生一定的焦虑。但你其实可以学一学他们问问题的方法，就有的时候他们问问题的方式可能能带出一些就是比较好的碰撞
1: 。他们其实没有什么冲撞吧？我觉得他们问的都是比较平和的。
2: 啊、而且我
0: 觉得他们就不停的在 show off 自己的知识，就每个主持人都在 show off 自己的知识。就是我我我们想要最好的状态，就是能够让嘉宾能够多表达自己的
2: 观点，能够多讲。就是那几个主持人，他们的阅历跟我们是差不多的，然后他可能跟比我们稍微年纪大、嗯、那么一丢丢，然后他们就是有点掉书袋、嗯，就很掉书袋。其实自己没有<对>没有经历过什么东西，但是比如说你通过看书，<对>你获得了一些观点，然后对就经常引经据典，<对>但是特别缺乏那个细节性，而且特别容易。上价值跟下下判断，<是>有一期节目可以，你你们可以去听一下，有一期他们采访那个西川的那个节目嘛。其实西川我，我、嗯、可能他到这个年纪，我觉得他还是有一点，就是有很多东西是可以输出的。但你能感觉到，就是。完全没有，就是那那几个小孩讲出来，就跟他的那个不在一个频道，就是西不在一个频道，完全不在一个频道。就你有那个生活经验，<对>跟没有那个生活经验，你纯的掉书袋，跟有那个有一定阅历之后，你讲出来话就挺不一样的。所以我就不喜欢这种嘛，有时候更多的时候是寻找一种共情吧，就平等对话不是回到你们这些节目的初心嘛，对对对对对就是对你有什么讲什么，<对>不懂就不讲
1: 。嗯、而且我不
2: 喜欢教育听众的那种感觉。对，我还想说一点，就是
1: 对话的艺术就在于你要用对方的方式来讲一些事情。我觉得，如果是真的站在和听众是一个平等的角度，<是>即使我觉得有些我们的嘉宾可能是非常有文化、非常有知识的，但可能他们确实用最简单一种的方式来解释一件事情，这也是一种表达的艺术。我是不是非得要用一句名人名言来表达一个观点，<对>还是说我就能够从我个人的经验
2: ，通过一个故事把这个观点表达给你？其实这都是可以的。最后我，我我觉得就是想问你们，对彼此有没有什么想说的话？吧？最后总会被我聊成这种知心姐姐类的情。亲，珂珂毕竟回国了嘛，然后你们在做这种远距离的合作，嗯、其实蛮不容易的，有时差问题也好，还有就这个。关注的点不一样也好，还有就是，当然一定程度上给你们带来这给这个节目带来不同的特色嘛。就想说你们有没有，嗯，就我是还蛮羡慕有这样子一种，就是除了你工作之余有一个不是光跟朋友，呃，像我们之前说的，光跟朋友聊一些私人话题，有能够进行一些更深层次的、更广义上的沟通的这样一个渠道的。所以对你们未来做这个节目有没有什么呃、啊，有什么对对方有没有什么期待吧？呃，我觉得我们俩一直处于一个比较好的状态，就是在于我们互相
0: 不想辜负对方，所以基本上都会把事情按时的完成。我觉得这个就是最大的合作的意义和价值。很多时候别人问我说，你们俩为什么能这么长时间一直合作下去？这个是我们俩身上比较好的品质，就是哪怕自己再辛苦再累，也能够就是把这个事情做完。然后新的一年的话，希望就是大家能在事业和生活上都能有。啊，新的收获，对我其实也觉得这个电台还见证了我们的成长和和这个生活的改变，我觉得还挺好。对
1: 对，我觉得其实做这个电台是两个人做这件事情，真的是我们成功的很关键的一步吧。很多时候可能是我有事情，或者有时候可能珂珂有事，但我们都能够在那个时候站出来，把这件事情解决掉。对，这是一个人做电台是没有办法。啊、哦，完成的，而且我觉得科科能够经常坚持每周六都早起，挺不容易的。但你也是牺牲了你晚上出去玩的时间。反正我都隔离，啊，不是隔离是休假，我也不能出去玩。<笑>我觉得过去一年真的是我跟科科聊天的时间是大于我跟任何一个朋友的。嗯、我们俩是每周固定会见面，<笑>然后会聊一些，就是有的没的，就是我生活中很必不可缺的一部分。甚至就是说我每周不做这件事情，我有时候回想。说这一周干了什么，我可能会想的是，哦，这周我是安排了什么节目，或者说，你知道，就是你的时间，<对>因为每一天都过得太重复了，太就每天都在家里，没有什么新鲜事情，所以我的记忆点都在。播客节目这件事情上，就不仅仅是一个啊、呃、好的朋友，然后也是一个好的合作伙伴，然后将来，哎呀，我也非常期待，你知道，当当伴娘啦，当当阿姨啦，哦、就是那种人生的阶段，<笑>都觉得很幸福，对呀、啊
0: ，哎，觉得很不容易。其实大家有这么一段，就是又又又像工作伙伴，然后又像朋友的这样一段长久的关系吧，我觉得就是能够。茫茫人海中，大家能够相遇，其实还挺不容
2: 易。今天借这个五十茶研究所三周年的机会，通过这种方式，让我们从更加立体的角度了解了这个电台，了解了两位主持人，然后也对对我这个不称职的主持人二点五来说，也是一次很难得的跟朋友 catch up。也体会到了主持的艰辛，是吧？是吧我早就体会到，我从一开始就跟你们就下了基调，说主持不是很容易，对于我这种 unstructured 的人来说，<笑>更加不是很不是容易的。这三年来，就像你刚你们刚刚说的一样，这个电台见证了你们的成长，也也其实也陪伴我们度过了这个三年。然后。也非常谢谢两位主持人这个无私奉献，叫什么勤勤恳恳，两个自己搬出来的奖在原封不动的送给你们。我觉得说的确实是很很有很很到位啊，就是啊，也希望将来五十家研究能够陪伴我们更长的时间，到了七八十岁啊，还能就是精神矍铄的聊一些其实的点话题。两个老太太在这里。<笑>跟我们一起成长的方式，了解我们这个年龄的人会感兴趣的话题。谢谢大家这三年来的陪伴，然后希望乌
0: 沙研究所越办越好。那这期节目就到这里了，非常感谢嘉宾科科爱谁谁<笑>和
2: 主持人叔叔，谢谢，拜拜拜拜拜拜。
0: Me quite cross, but the sun's been quite
2: kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me forgetting these things I do. You see, I forgot. With that green, all that blue.